0: Die mij een beetje kent, die weet dat ik behoorlijk eerlijk ben. En ook vrij direct. Tactisch direct wel te verstaan. En wat ik zeg moet ook altijd van nut zijn. Ik ben niet zozeer direct om maar mijn mening te kunnen ventileren. Dan win je ook maar weinig sympathie mee trouwens. En ongevraagd advies geven probeer ik ook zo min mogelijk te doen. Maar waarom zei ik nou behoorlijk eerlijk? De scherpe luisteraar die kan daar natuurlijk over vallen. Nou, omdat heel eerlijk ook naïef eerlijk kan zijn... Ik ga bijvoorbeeld echt geen 50 euro naar de politie brengen... als ik dat op straat zou vinden. Zie ik het nou uit iemands zak vallen... dan geef ik het uiteraard terug aan die persoon. Maar het naar de politie brengen is een beetje naïef als je het mij vraagt... vooral omdat het dan toch niet bij diegene terechtkomt die het is kwijtgeraakt. Ik ga in ieder geval zelf niet naar de politie... als ik ergens iets verlies waar mijn naam niet op staat... of waarvan ik weet dat iedereen het heel goed kan gebruiken. Maar goed, vandaar dus de nuance wat betreft dat eerlijk zijn... Ik ben wel altijd heel eerlijk tegen mijn klanten of potentiële klanten. Zo is mij de laatste tijd meerdere keren gevraagd om medewerkers te coachen. Bepaalde advocaten zouden dan niet ondernemend genoeg zijn... of ze zouden zich verder kunnen ontwikkelen in bepaalde soft skills. Maar vaak kom ik er dan ook achter dat de kantooreigenaar... of de betreffende partner zelf ook nog de nodige steken laat vallen. Dan wordt er met de vinger naar de medewerkers gewezen... wat overigens best terecht kan zijn, dat is niet zozeer het punt maar het neemt niet weg dat je altijd moet beginnen bij de kapitein. Die bestuurt namelijk het schip. De kapitein is verantwoordelijk voor de veilige vaart. Dus ja, ik kan mij natuurlijk volgzaam op die advocaat medewerkers richten... Maar dan krijg je altijd minder rendement. Natuurlijk hangt dat van heel veel factoren af. Hoe is het kantoor of de praktijkgroep opgezet? Soms is het heel helpend om medewerkers te begeleiden... bij het opbouwen van hun praktijk... en te coachen op het gebied van leiderschap en acquisitie gesprekstechnieken, personal branding, effectieve communicatie, noem maar op. Dat leidt ertoe dat ze veel beter kunnen presteren... dat de kwaliteit omhoog gaat, dat ze hogere omzetten kunnen draaien... ze weten cliënten beter aan zich te binden... en ook de interne samenwerking verbetert sterk. Dan is die component echt de zwakke schakel binnen kantoor. Maar dan staat het kantoor al wel als een huis. Nou ja, de fundering ligt er in ieder geval heel stevig in. Laten we het daarop houden. De organisatorische kant is on point... Er is een duidelijke visie, de neuzen staan voornamelijk dezelfde kant op, zeg maar. Maar vaak is het toch ook zo dat er nog iets rammelt in de aansturing van dat team. En dan moet dat allereerst opgelost worden. Daar moet eerst aan gewerkt worden. Als blijkt dat de ondernemer of de aansturende partner zelf nog stappen heeft te zetten, dan zeg ik dat ook eerlijk. Zo zei ik de afgelopen maanden een paar keer tegen iemand, ik snap wat er bij het team moet gebeuren, daar heb je ook gelijk in, maar volgens mij moeten we bij jou beginnen. En wat er dan gebeurt, is verrassend. Dat hadden ze niet verwacht. Zo hadden ze het niet bedacht. Maar ik ga altijd voor de allerbeste oplossing. Voor maximaal resultaat. En ik ga er ook van uit dat iemand bij mij komt... omdat hij of zij de allerbeste oplossing wil. Als je het zelf al naar volle tevredenheid had kunnen oplossen... dan had je dat ook wel gedaan, toch? Dus het lukt je niet alleen. Maar dan betekent dat dus ook vertrouwen hebben... in de expertise van de ander. Draai het maar eens om. Een cliënt komt bij jou met een zaak en die gaat tegen jou zeggen, die ingebrekenstelling lijkt me niet zo relevant, dagvaardig die handel. Maar ja, zo werkt het niet hè. Vanuit jouw expertise als advocaat geef je aan hoe het proces dient te verlopen, welke stappen nodig zijn om het gewenste eindresultaat te behalen. Zo deed ik dat als advocaat, maar zo werk ik nu ook nog steeds. Ik vind dat ook niet meer dan integer. Ook al is het businesswise veel slimmer om gewoon te doen wat mij in eerste instantie gevraagd wordt. Al wel, het verkoopt makkelijker, dat is meer wat ik bedoel te zeggen. Want ik geloof er wel heilig in dat juist mijn waarde zit in dat goud eerlijke advies. Ook al roept dat soms weerstand op. Want wat er gebeurt is dat sommige advocaten dan gaan uitstellen. Terwijl ze tegelijkertijd ook zo eerlijk zijn om aan te geven dat ze koudwatervrees hebben, omdat het nu ineens om hen zelf draait. Dan moeten ze ineens kritisch naar zichzelf kijken. En dan komt ook de twijfel om de hoek. Kan ik wel veranderen? ga ik wel blij worden van die inzichten. Voor de kop in het zand steken is geen ruimte meer. Die openheid die kan ik alleen maar waarderen. Maar dan zitten ze wel in die draaikolk van... ik weet dat ik dit nodig heb, maar ik ben bang voor het proces. Ik kreeg laatst van de mannelijke advocaat met een eigen kantoor terug... ik ben zelden tot nooit zo openhartig. Dat voelt ongemakkelijk, maar lucht ook op. Hij ging van een ja tijdens ons gesprek naar... Ik denk dat we het toch beter kunnen uitstellen naar Q3 of Q4... want dan heb ik er ook een paar medewerkers bij... en dat lijkt me dan veel handiger. Ik snap de gedachte ergens wel. De neiging om te wachten tot dat perfecte moment. Maar dat is er nooit. Dat perfecte moment komt nooit. Er zal altijd wel wat zijn. Eén van mijn mentoren is een wat ouder Amerikaan. Een hele succesvolle ondernemer. Die ook goed bevriend was met Bob Proctor trouwens. Die helaas is overleden... Maar zijn filosofie is never at time. Ik had er ook wel wat weerstand tegen. Maar hij is nogal spiritueel. En hij zegt dus dat je met uitstellen tegen de spirituele wetten ingaat. En hij gaat nog veel dieper dan de law of attraction. Terwijl ik natuurlijk ook denk. Ja, ik zie hier toch ook wel een eigen belang. En dat is een druk op de betaalknop. Tja, dus hij heeft natuurlijk heel veel programma's en events... die hij allemaal heel erg aanbevelenswaardig vindt. Maar hij trekt het wel verder door. Hij heeft zoveel levenservaring dat ik ook wel wat van hem mag aannemen, vind ik. En tijd is ook het kostbaarste goed ter wereld natuurlijk. Dat kan niemand ontkennen. Nog even over het spirituele, want wat jij er ook van vindt... de kans dat jij als jurist of advocaat een dominant linkerbrein hebt... is natuurlijk heel groot, dus jij rationaliseert graag... en houdt van harde feiten, bewijs en zekerheid. Maar het valt mij echt op dat alle echt succesvolle mensen... stuk voor stuk spiritueel zijn... Of het nou Tony Robbins is of Oprah, om maar even twee grootheden te noemen... maar dat geldt ook voor heel veel topsporters. Die hebben zichzelf al tig keer over die finish gezien als winnaar. Ze visualiseren echt wat ze willen bereiken. Maar even terug naar tijd en hoe daarmee om te gaan. Feit is wel dat er nooit een perfect moment is. Als je nu denkt dat het over drie maanden beter is... nou, voor hetzelfde geld is het dan juist veel slechter. En dan denk je, had ik dit of dat toen maar gedaan... Denk aan bepaalde keuzes die mensen hebben gemaakt in 2019 met de gedachte, dat ga ik volgend jaar wel doen. Nou, we weten allemaal hoe de wereld in 2020 op zijn kop kwam te staan. Dus als jij van plan was om een mooie reis te maken in 2019, maar je hebt het niet gedaan omdat je dacht, ja, dit is geen perfect moment, waarschijnlijk is volgend jaar een beter moment, nou, dan kwam je mooi bedrogen uit. Waarschijnlijk heb je die reis nu nog niet gemaakt. En sterker nog, die reis is sowieso een andere reis geworden dan het in 2019 zou zijn geweest. En waarom? Omdat de wereld is veranderd. Alles wat je nu doet zal anders zijn dan wanneer je het over een tijdje doet. De behoefte is anders. De situatie is weer net even anders. Of zelfs compleet anders. Dus het proces is anders. En ook het resultaat is net even anders. Dus je weet het niet. Dat is de conclusie die we wel kunnen trekken. Hoe onbevredigend het ook. Maar hoe neem je dan beslissingen? Door goed te luisteren naar je intuïtie en door naar aanleiding daarvan ook echt eerlijk te zijn naar jezelf. Je krijgt niet voor niets een bepaald gevoel. Je komt niet voor niets op een idee. Wil je een reis maken, dan is er een bepaalde behoefte. Want niet iedereen wil zomaar ineens een reis maken. Waarom wil jij nu graag die reis maken? Denk daar dan eens over na. Misschien heb je een hele drukke of zware tijd achter de rug... en moet je hoognodig even ontspannen. Misschien heb je onbewust wel een hele grote beslissing te nemen... wat je alleen gaat lukken als je even helemaal weg bent... uit jouw vertrouwde omgeving. Dan is nu dus het allerbeste moment om die reis te gaan maken. Of in ieder geval om die reis te gaan plannen. Jouw gevoel geeft al aan dat dit is wat je wilt. Wat je nu nodig hebt. Maar dat geldt ook voor zakelijke beslissingen... Als je nu in al jouw vezels voelt dat jij niet happy bent met de huidige situatie... dat het vreselijk zou zijn als dingen over twee jaar nog exact hetzelfde zijn. Hoezo is het dan een goed idee om verandering van die situatie uit te gaan stellen? Hoeveel plezier misgun je jezelf door in deze situatie te blijven hangen? Je voelt dat je geen volledige grip hebt op je kantoor of, of je afdeling... of jouw praktijk loopt niet lekker. Je laat zelf steken vallen of je ziet dat het team het op bepaalde vlakken laat liggen... Waarom kies je er dan voor om het nog maanden aan te kijken? Het gaat nooit vanzelf beter worden. Dat kan ik je verzekeren. Het gaat wel vanzelf slechter worden. Dat kan ik je ook garanderen. Dat is niet eerlijk, maar dat is wel de realiteit. Je gaat nou eenmaal altijd sneller bergafwaarts dan de helling op. Ik kom nog even met een andere vergelijking. Dat doe ik vaker, zoals je wellicht gemerkt hebt. Want dat maakt dat abstracte dingen lekker concreet worden. En daar hou ik van. Stel, je hebt nu een schaafwond, niks aan de hand, geneest vanzelf. Dan heb je ook geen dokter nodig. Maar stel nou dat je een open wond hebt. Dan kun je maar beter nu naar de dokter gaan om de wond te laten ontsmetten. Waarschijnlijk moet er een hechting in en dan kan er een gaasje overheen. En ook dan komt het goed. Het duurt iets langer, de genezing moet in de gaten gehouden worden. Maar juist door actie te ondernemen wordt het genezingsproces in gang gezet. En wordt het ook begeleid door de arts. Maar ga je nou niet met een open wond naar de huisarts... dan riskeer je een bacteriële infectie. Dan loopt het dus uit de hand en kan het zelfs heel slecht aflopen. Je kunt bijvoorbeeld necrotiserende fasciitis krijgen. De huid wordt dan paarsrood, je krijgt blaren en hebt heel veel pijn... plus het onderliggende weefsel sterft af. En kom je dan nog niet in actie, dan ben je weer een fase verder... en dan spreidt dat afstervende weefsel zich verder uit... en wordt de huid gewoon zwart... Je schijnt de huid dan zelfs te kunnen voelen kraken. Dat wil je toch kosten wat kost zien te voorkomen, neem ik aan. Mooi, dan zijn we het dus eens. Uitstellen is dus zelden of nooit de beste beslissing. En een verkeerde beslissing is nog altijd beter dan geen beslissing. Als iets toch niet helemaal uitpakt zoals je had gehoopt, dan weet je dat tenminste. Je hoeft niet te leven met dat had-ik-maar-gevoel... Wat als ik toen wel het lef had gehad om puntje, puntje, puntje... nou, welke actie dan ook te ondernemen? Zeker als je eigenlijk best kunt leven met the worst outcome. Stel jezelf dan de vraag, stel nou dat dit gebeurt, hoe erg is het dan echt? Zeker als je eigenlijk best prima kunt leven met the worst outcome. Stel jezelf dan de vraag, stel dat dit gebeurt, hoe erg is het dan echt? Kan ik het nog fixen? Komt er dan weer een nieuwe kans? terwijl de best possible scenario jou misschien zoveel goed zou kunnen brengen. Stel dat het precies zo uitpakt zoals je hoopt. Hoe fantastisch zou dat dan zijn? Als je dus veel te winnen hebt bij het nemen van een risico... dan is er eigenlijk geen reden om het niet te doen. Dat is eigenlijk de regel die ik zelf hanteer. Sta je ergens nou heel neutraal in... dan is het makkelijker om iets niet te doen. Want de motivatie ontbreekt dan in feite. Maar ik denk wel dat je jezelf groot plezier doet door... Bewuster stil te staan bij wat je aan het doen bent. Welke keuzes je maakt. Waar je voor kiest. Voor geluk? Groei en succes? Of liever voor veiligheid? En wat is veiligheid eigenlijk? Daar kunnen we ook hele bomen over opzetten. Hoe gelukkig word je daarvan, bijvoorbeeld? Het leven bestaat alleen maar uit het maken van keuzes. Wie geen dappere beslissingen durft te nemen... zal ook nooit grootse dingen doen... Ik haalde eerder Tony Robbins en Oprah al aan. Nou, die hebben hele dappere dingen gedaan voordat ze succesvol werden. Die dappere keuzes hebben geleid tot het succes wat ze nu hebben. Ik ben nu een Amerikaans boekje aan het lezen, vol met quotes. Alsof ik er nog niet genoeg gebruik, dus er staat je nog wat te wachten. Ik heb dat jaren geleden eens gekocht bij een winkeltje in New York. En het heet Words to Inspire Quotes for Every Occasion. En dan kwam ik ook deze mooie quote tegen van Jean-Jacques Rousseau... die mooi past bij deze aflevering. Want hij zegt... The moment past is no longer. The future may never be. The present is all of which man is master. En dat vind ik hele mooie woorden om mee af te sluiten. Zijn er nou dingen waarvan je baalt en die je graag opgelost wilt zien? Of wellicht zijn er nog dromen te verwezenlijken? Then go do it. Nu. En als dat iets is waar ik je mogelijk mee kan helpen dan is dit ook het moment om contact met mij op te nemen. Vind je ook niet? If not now, then when? Ik heb een punt hopelijk gemaakt met deze aflevering. Ik hoop dat je het tot je neemt, dat je het laat bezinken... en dat je er wat mee gaat doen. Ik vond het in ieder geval heel fijn dat je er weer bij was als luisteraar. En heb je nou een vraagstuk wat je zou willen inbrengen voor een aflevering... dan kan dat natuurlijk ook. Stuur me dan gerust een mail met jouw vraag... en wie weet maak ik er dan wel een aflevering over. Bedankt voor het luisteren en tot gauw.